0: En con Lorena del Rey.
1: Muy buenas noches a todos, queridos oyentes, voluntarios. Bienvenidos un jueves más a este programa de voluntarios.
2: I felt it from the first
1: Nos disponemos a pasar la siguiente hora, pues de a todos vosotros, también con nuestros voluntarios que nos van a compartir como siempre, pues sus actividades, sus experiencias, sus testimonios. Y bueno, es un este programa de verdad que, que tiene, viene cargado ¿no? de, de mucha, muchos ánimos, mucha alegría, muchos testimonios que esperemos que disfrutéis. Comenzaremos haciendo un recorrido por la exposición de Radio María que ha estado en Córdoba, en Pozo Blanco y en Zaragoza. Y luego tendremos también testimonio de una voluntaria de programación. También nos presentará el programa que está realizando este año en Radio María. Y como siempre pues tendremos a Davidia Paloma con la sección de eventos y redes sociales y con toda la actualidad de Radio María España. Así que si te animas a comenzar este recorrido con nosotros, eh, comenzamos en unos segundos también con una visita sorpresa que hemos tenido aquí en la emisora.
2: ¿Sí está?
1: Y así comenzamos hoy nuestro recorrido por las diócesis y nos vamos hasta Zaragoza. Allí tenemos a nuestro compañero Antonio J. Esteban. Buenas noches, Antonio.
3: Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos oyentes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Y recién acabada esa exposición de la que creo que vamos a hablar
1: eso es con lo cual ya un poco más relajados, ¿no?
3: Bueno, sí, porque hemos estado la semana pasada, pues eh, atendiendo a las personas que han visitado la exposición y todo lo que supone el montaje, desmontaje, todas esas cositas. <risa>
1: Bueno, nuestros oyentes yo creo que Antonio J. Esteban también lo ubicarán por el programa de Generación de Esperanza, que se emite los domingos a las doce y media sobre música católica contemporánea. Y bueno, además es nuestro responsable allí en Zaragoza, del grupo de voluntarios. Y bueno, pues eh, te ha tocado no coordinar, porque no es la primera vez que la exposición llega a Zaragoza, ¿no?
3: No, exactamente. Eh, al principio el año pasado ya eh, tuvo la exposición y estuvo en una parroquia pues muy céntrica en la basílica parroquia de Santa Engracia uh -huh. y bueno pues después de que la exposición ha dado vueltas por por casi toda España pues ha vuelto otra vez a Zaragoza a otra parroquia eh, céntrica también pero dentro de un parque una parroquia eh, diferente en cuanto a ubicación eh, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús entonces aquí ha estado la semana pasada del 14 al 23 de este mes de febrero.
1: Uh -huh. ¿Esa es la parroquia donde tenéis la sede del grupo de voluntarios? Es la
3: parroquia donde está la sede del grupo de voluntarios, pues, donde también hacemos, pues, lógicamente, muchas transmisiones y una parroquia donde pues, tenemos una gran acogida.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido, eh, a nivel de, bueno, de acogida en la gente, porque, bueno, la otra porque era como más céntrica, a lo mejor estaba más visible y consistís como más eh, asistentes a la exposición, ¿o no? ¿O está también Bueno,
3: era... ha sido diferente, uh -huh. eso eh, ha sido otro concepto. en, la, en la, El año pasado fue una eh, muchas visitas, también a veces muchas de turistas, de gente que pasaba eh, por, la, por la calle, y pero a lo mejor eran visitas muy rápidas a la exposición. Y en cambio, esta vez quizá ha habido menos visitas, pero más detenidas. Nos ha sorprendido mucho eh, pues personas que, que entraban y que casi ni querían que el voluntario les atendiera. Lo que querían era leerse todos los Ajá. paneles, <risas> ir viendo retenidamente. Bueno, leerse los 16 paneles de la exposición cuesta un ratito. Claro, Entonces, claro. Eh, eso era otro concepto más tranquilo en ese sentido, de menos gente quizá, pero más profunda eh, la, la manera de. de visitar la exposición.
1: Habéis tenido entonces también oportunidad, no supongo, de dialogar más con, con los sí, oyentes. Vez que que han se han dialogado con los
3: oyentes. Eh, curiosamente, pues eh, han surgido más personas que que querían recibir el boletín de información de la radio. Había una posibilidad mayor de hablar con la gente porque era venía gente más tranquilamente. Uh -huh. o sea, el año pasado pues era un sitio más rápido en ese sentido. de Tengo mucha prisa, ya sabes. Entonces, bueno, eh, una manera. Pero creo que ha sido muy interesante muchas personas también que oían la cuña por la radio y que no solamente se ha centrado en los eh, parroquianos, por decirlo de alguna manera, los peligroses de la parroquia, sino también en eh, personas que han, al oír la cuña pues han venido, puesto que la parroquia eh, está también céntrica.
1: Claro, claro, claro. Y no sé si destacarías pues, algún testimonio o los voluntarios que impresión han tenido también, si has ayudado esta, esta oportunidad, esta experiencia.
3: Bueno, pues quizás dos cosas. La inauguración, el día 14, la hizo el delegado de medios, el director de comunicación del arzobispado, que también tiene su programa en Radio María, el padre José Antonio Calvo. Y, bueno, pues él destacó, había hablado con alguna persona y allí una señora en silla de ruedas y dijo, mi testimonio es que yo le debo la vida a Radio María. Madre mía. Lo dejó así sorprendido. Dice, miren, yo estoy en la silla de ruedas... Eh, tengo que salir acompañada por alguna persona y creo que estaría en una depresión y que no querría saber nada del mundo si no existiera Radio María, porque es mi compañía día y noche y es a quien yo le debo el, la alegría, el poder estar viva y dinámica, ¿no?, eh, de alguna manera. Uh -huh. Y eso fue un testimonio que el padre eh, incluyó en su presentación, en su inauguración, porque había conocido a esta persona. Entonces, de esos testimonios hay muchos de personas que eh, te dicen que, que el, la importancia de, de, de la radio en sus vidas, en su espiritualidad, y no solamente en su espiritualidad, como compañía y como estímulo para, para la vida en sí.
1: Claro, claro, claro.
3: Y a los voluntarios siempre una, una experiencia de este tipo les viene bien, porque eh, es muy gratificante eh, es que la gente te diga que... Eh, que le, que le ayuda a la radio, ¿no? Porque de alguna manera pone en valor el trabajo que haces de voluntario, de la difusión, en la transmisión, lo que sea. Pues a veces es un trabajo que no se ve. La radio no se ve. Entonces, a veces una persona está ahí haciendo una difusión y dice: ¿Y esto tendrá sentido el esfuerzo que yo he hecho de venir aquí, de dejar mi familia o de lo que sea? Y bueno, cuando viene alguien y te dice que, que gracias a, a la radio, pues. Eh, le, le ha venido muy bien la radio a su vida pues, eh, pues da mucho valor a, al trabajo de voluntarios yo creo que los voluntarios han estado muy contentos todos ha habido turnos cada día de, porque era solamente por la tarde, excepto los domingos que sí que al haber eh, la, iglesia, la, la iglesia también para la, las misas del domingo Pues, pero había siempre dos voluntarios ¿no? entonces de una manera también de que los voluntarios pues hayan podido... Eh, tomar contacto con la, con los oyentes
1: uh -huh. y bueno Antonio dos habrá una tercera
3: <risa> ay no sé eso ya nunca se sabe. de momento pero nunca se sabe pero vamos lo que sí que te puedo decir es que tenemos solicitudes de otros párrocos de Zaragoza que al verla ah pero puede volver una ha vuelto una segunda vez podría volver una tercera <risa> bueno, dándonos un poquito de tiempo porque todo esto pues a también supone mucho esfuerzo de organización de, de de todo, pero eh, por nosotros no hay ningún problema si eso ayuda a, a las personas.
1: Claro. Y, ya, y una pregunta así ya más, más difícil, esta es la, en la pregunta de nota. ¿Cuál es tu panel favorito de la exposición?
3: Mi panel favorito de la exposición. Sí.
1: Ya te pues, tienes que saber, ¿no?, después de las dos veces. De,
3: después de dos y, y pasar muchas horas en la, en la exposición. ¿no? Pues hay un panel eh, nuevo que me gustó mucho. Eh, porque de, que había cambiado de la vez pasada. Porque sí. ese es el panel que pone... Hay mucha gente buena, ¿no? Del programa sí, sí. de Almodena. Ese me encantó. Es un panel que me encantó. Y, sinceramente, donde se van los ojos, yo creo que a todo el mundo, en cuanto entra por el colorido, es el, pan, el panel de la hora feliz, ¿no? Este ah, es sí. el más El más atractivo visualmente. Los dos <ríe> tienen un contenido muy... Lindo. Ahora, también te digo que los dos las tres personas que enseguida la gente se queda mirando, porque a veces los están acostumbrados a escucharlos, pero no les ponen cara y ahí pueden ver su foto, son Monseñor Munilla, el padre Luis Fernando y Mónica Martínez. Todo el mundo pregunta, ¿dónde está la foto? Pues, y quién está la foto. Eso
1: claro, también. claro. Ay, qué bien, qué bien. Y bueno, Antonio, ya para terminar, que bueno, creo que luego nos va a contar David en la sección de eventos, pero pero claro, como te parece poco Zaragoza, ¿no? Tienes que hacer más cosas bueno. la exposición, el programa, tal. Vas a hacer un programa especial, ¿verdad?
3: Bueno, eh, sí, hay, en, en la zona de Córdoba está viendo estos días también la exposición uh -huh. y en diferentes lugares y concretamente el sábado día 7 a las 11 de la mañana en Lucena provincia de Córdoba, eso es ya hacia el sur de la provincia de Córdoba, pues eh, vamos a hacer el programa Generación Esperanza en vivo allí eh, con los oyentes que quieran acompañarnos. No será en directo, puesto que nuestro programa no es el sábado
0: ni no, a las 12 claro. de la mañana,
3: pero lo grabaremos para poder emitirlo posteriormente y tendremos música en vivo, o sea, nos va a acompañar una coral parroquial del propio Lucena y el grupo Amanecer de Málaga, que viene, profeso, a participar en el programa. Entonces, ah, bien, invitamos bien. a todos los oyentes de Lucena y alrededores a, a acompañarnos ese día. Seguro que va a haber cuñas por la radio que lo van a recordar.
1: Eso es, eso es, que recuerden el lugar, la hora, todo, todo. Pues Antonio, muchas gracias. Antonio J. Esteban, responsable de Radio María en, en Zaragoza y director del programa Generación Esperanza, pa, por contarnos, pues como siempre, no, la actualidad aquí en Radio María de, pues, de la exposición, de los grupos y estos testimonios tan bonitos no, que nos has compartido.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos.
1: Y ahora, como anunciamos y adelantamos al principio este programa, vamos a compartiros una entrevista, una visita que tuvimos de un instituto aquí en Madrid. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos contaron los alumnos que realizaron esta visita.
0: fighting, still fighting, repeating history. All right, then it's all right if you don't think like me. But your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna to play.
1: Y aquí seguimos en el programa de voluntarios y hoy tenemos una visita que, bueno, pues de vez en cuando tenemos aquí, recibimos visitas en Radio María y hoy es un grupo de jóvenes aquí, pues muy simpáticos. Oye, vamos a presentarnos. Venga, a ver, los que se han ofrecido voluntariamente a hablar, el resto ya les haremos hablar después, pero a ver, voluntarios, venga, presentaros así brevemente. ¿De dónde venís? Eh, Ainoa. ¿De dónde, de qué colegio venís? Del Madrid Sur. Uh -huh, muy bien.
2: Eh, me llamo Ler y también soy de Madrid Sur Y ¿De qué encantado sois? de estar aquí eh, De primero de bachillerato
1: Ajá, Muy bien
2: Mi nombre es Ariel López Mi nombre es Javier López y también vengo del Madrid Sur Y encantado de estar acá
3: uh -huh. eh, Mi nombre es Iván Soy de primero
2: de bachillerato Y tengo 17 años y es un placer estar aquí también
1: bien. estos son los cuatro valientes Luego tenemos más que son medio valientes solo Pero bueno, de momento vosotros, a ver Contadnos eh, qué es lo que más os ha sorprendido De Radio María Vera y Noah? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Me ha llamado la atención? Pues que no me la imaginaba, así, uh -huh. ¿Qué te, te ha sorprendido más? Pues, a ver... Eh, me ha gustado porque es una radio que está bien y las instalaciones son muy bonitas. Uh -huh. ah, bueno, y muy sobre todo el trato que habéis tenido con nosotros. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí, sí <risas> la
2: verdad la, la gente es muy maja y como que nos ha cogido, se puede decir así, uh -huh. y... El estudio, no sé, me ha gustado. He conocido más cosas. Y...
1: ¿Te harías voluntario, Oleg.
2: Puede ser, ¿eh? Bien, bien, eso está bien. No estaría bien. mal.
1: Yo creo que nos van a hacer aquí una propuesta para el año que viene, pero vamos a trabajarlo. A ver, Gabriela, ¿a ti qué te ha gustado más?
2: Pues, bueno, me ha gustado mucho la organización de la radio, uh -huh. que, la verdad, no, no es lo que la gente piensa, ¿sabes? Que, que piensen que es para un público más adulto, y pues la verdad uh -huh. es que es para todo público uh -huh. y me gusta mucho el voluntariado que se abre las puertas a personas que no necesariamente tuvieron que haber estudiado periodismo o saben cosas de ello y puedes venir tú con claro tendrías que hacer una maqueta de algo para lograr puedes hacer un, un programa de radio pero me gustó eso, es muy accesible para todo el mundo.
1: Uh -huh. Claro, que cualquiera puede venir ¿no? y decir, claro. pues mira, yo sé de esto, ¿no? Pues si puedo aportar algo, pues genial, ¿no? De hecho uh -huh. hay, bueno, programas pues hasta de abogados, de médicos, de todo, ¿verdad? Y a ver, y, y ¿tú te acuerdas un poco de la historia así de Radio María? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia?
3: Pues sobre todo sus inicios, ¿no? Que fueron, en, o sea, cómo se ha llegado a extender desde Italia a, a mucho, a, a todo el mundo. Y cómo ha llegado aquí a España la labor que hacen por la gente que, es, que escucha Radio María, aquellas personas que pueden compartir pues sus inquietudes tal, y aquí mm. aquí se les escucha y se les da un se les da voz y, y se les ayuda también moralmente y, y con oraciones todo pues, se puede um, llevar a la, a la gente pues a que esa situación la lleve mucho mejor uh -huh. y es una, una gran labor. ¿no? Bien,
1: bien. Algunos se a animan a escuchar algo de la radio de Radio María aunque sea en el podcast o en algún sitio. Sí. Sí ¿no? sí no? sí, sí, claro. sí. Bien bien claro, bien. bien. Y bueno, a ver, ya, vamos a darle voz también a los que no quieren hablar, aunque sea por lo menos decir vuestro nombre, a ver, que os oigan también en casa. A ver, ¿tenemos por aquí? Hola, me llamo Pilar y tengo 16 años y estudio en Madrid Sur. ¿Te gusta gustado la radio? Sí. Está muy bien, muy bien. Venga, tenemos aquí la profe también. La profe sí que la conocen, nuestros oyentes. Hola, soy Inmaculada y soy la profesora de religión de estos
4: alumnos, encantada de estar aquí de vuestra acogida, gracias Lorena
1: Gracias por traernos, oye, que aquí nos pasamos muy bien, a ver, eh, Paloma ¿Quién tienes por allí? Cuéntanos A ver, a ver yo
5: creo, tengo algunos que están un poquito cortados pero solamente saluda decime el nombre, sí, vente para acá eh, que llámese tu nombre pero no otro voy a decir ¿Cómo te llamas?
2: <risa> Buenas, yo me llamo Goyo, eh, tengo 18 años y estoy bastante contento por el trato que nos habéis dado porque parecía que, plan, que es como muy familiar cómo tratáis aquí a la gente y y eso, no sé qué
5: más decir Muy bien, pues muchas gracias Goyo Y por aquí tenemos... Yo a... me llamo
1: María, también tengo 18 años Y me gusta mucho Venir aquí sois todos muy majos y
5: Muchas gracias, mucho también a ver a más gente, que no que Sí, sí, es verdad Pero luego no, no os vayáis, o sea, quiero decir, volved, volved Porque ahí Gabriel tiene algunas ideas para hacer algún podcast O algo, así que sí, eso sí, no se puede claro. quedar ahí en el aire ¿eh? ¿Y tú cómo te llamas? Yo me
2: llamo Nicolás y encantado de estar aquí y Tengo 17 años
5: Igualmente, de que hayas venido y nos falta un compañero que viene por aquí. ¿Cómo te ah, llamas?
2: Que yo me llamo Andy y muy encantado. Pues vas con ustedes, ¿eh? Te ha gustado pues todo, gracias, ¿no? Sí.
5: Gracias a ti.
1: Me quedan aquí dos, dos rezagadas, a ver si se animan. A ver, nombre, nombre, ¿no? Ahora, no quieren ni decir nombre, pero bueno, saludamos también a nuestros oyentes, también que las tengan presentes, ¿no? Mai. <risa> sabéis lo bueno de esta radio que además cuando un oyente ya te escucha ya va a rezar por ti un montón entonces aquí se ganan oraciones vamos vamos a ver todos Amén. Oh, y vosotros también tenéis que rezar un poco por los oyentes sí, verdad sí, claro, y por toda claro. la labor porque pues eso que llega mucha gente no según habéis visto algo más que decir a alguien o comentar preguntar mm,
2: no sé que la gente <risa> con escuchar uh, <risa> Eh
1: bien no pasa... Si no te ven, no te ven, no pasa nada <risa> eh,
2: Que disfruten de la vida Que... <risa> no sé, que disfruten de la vida
1: Claro, está muy bien, claro, claro Hay que vivir la vida bien, ¿no? Eso aquí se dice en muchos programas, claro que sí Y tenemos que vivirlo así, lo visas así vosotros, ¿no? También eh,
2: Sí, se intenta Claro, claro. Se intenta, claro Eso
1: está muy bien aquí Gente optimista y... Muy bien, muy bien ¿Ya está? ¿Nada más a los oyentes?
2: Bueno, eh, pues a los institutos Uh -huh. profesores, si nos escuchan, pues que sería una buena excursión, un buen paseo para sus alumnos y vivir una experiencia que tal vez no la vives en tu vida, porque no todos los días vienen a la radio uh -huh. y está 100% recomendado. Muy
1: sí. bien. Vamos a tener lista de espera, Paloma. Sí, sí, sí. Nosotros encantados. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias chicos, gracias por oh, esta bueno, visita. Nos ¿Sí? esperamos ya sabéis cuando queráis y si tenéis propuestas, pues mejor, más encantados, ¿no? Y gracias Ima también por traernos Vamos, a estos gracias, chicos. Lorena. Un placer estar con esta familia de Radio María, gracias. Pues seguimos con este programa de voluntarios.
0: nos creaste, con tu soplo vida nos diste Señor, una tierra nos regalaste, por tu amor incomparable, pero nuestro pecado Gracias. myself slipping down the cracks time and time again and I sighed as I lay my weapon down and this year ain't the time
1: y seguimos en este programa de voluntarios. Bueno, esta sintonía, pues yo creo que algunos de nuestros oyentes los conocerán, otros no, pero es la sintonía del programa Dios entre líneas eh, que dirige ICIAR, que está aquí con nosotros. Buenas noches, ICIAR, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lorena?
4: Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, bienvenida, voluntarios. Muchas
4: gracias, qué ganas tenía ya. Bien,
1: y sí que llevamos persiguiéndote un tiempo, entonces nosotros también teníamos ganas. Es mutuo,
4: es mutuo, hacíamos ahí la pescadilla los dos.
1: Y, y bueno, pues primero, preséntate un poco, cuéntame. Nos quién eres, cómo llegaste a Radio María y luego ya pues vamos hablando un poco más del programa. Pues nada, me llamo Icía, Isiar, Isiar
4: Muguerza, y, y bueno, pues yo estoy segura de que me ha traído la Virgen María aquí, porque ha sido todo como un cúmulo de circunstancias muy divertidas. Yo un día fui a la parroquia del Corazón Inmaculado de María Ferraz, y, y bueno, pues eh, no sé, dio la casualidad de que se había sentado todo el mundo en los bancos de más atrás, y, y, y bueno, pues mi, mi antiguo director, que pues ahora está malito, es muy mayor, pero siempre nos decía que había que intentar dar calor también al sacerdote y acercarse, sentarse en los bancos delanteros y digo, bueno, pues venga, yo cumplo con esa máxima, me siento ahí. Entonces, claro, al final no salía nadie a leer y digo, bueno, pues salgo a leer y cuando ya acaba la misa y todo, se me acerca una chica y me dice, oye, mira, que es que yo soy voluntaria en Radio María y que es que me ha gustado mucho como has leído las lecturas, que si te vienes un día a la radio, y yo pensé ¡Ay, qué bonito! Porque yo, como llevaba mucha Radio María en el coche, digo, esto tiene que ser como el, el toque así de atención en el hombro que, que te da nuestra madre cuando quiere que hagas algo. Y, pero, bueno, como luego la vida es como es, pues lo fui postergando y tal y cual. Y un 29 de noviembre del año 2018, pues estaba yo en la M40 y de repente dio cuatro vientos. Y esa tarde justo se me había quedado libre. Y digo, ahora... Y claro, llegué aquí a la radio y me encontré con una compañera que ya no está eh, en recepción, eh, un encanto, y me dice, pues has venido en el peor día, no hay nadie. <risa> y digo, ay, pues el caso es que yo tenía como esta intuición y digo, pues, pues nada, es que claro a veces uno se deja llevar por los arrebatos del espíritu y luego no siempre sale bien. Y me dice, pero sí que hay alguien que te quiere recibir, está Jesús en la capilla. Y yo, ¿tenéis capilla? No me lo puedo creer. Venga, vale, pues, pues me quedo a saludar al Señor. Y entonces pues me puse muy contenta, vine aquí a la capilla. Y en la capilla vi a un sacerdote que estaba en el primer banco y que estaba así eh, muy concentrado orando. Y nada, estuve pues un rato yo también allí en el último banco. Y cuando ya va a salir, pues le digo, padre, aquí hay misa. Y entonces me dice, sí, sí, pero vamos a hablar fuera. Entonces me reconduce hacia afuera y el caso es que cuando se puso a hablar, a mí me sonaba la voz y digo, uy, pero si este es uno de los sacerdotes que yo he escuchado en la radio. Y le digo, pues fíjese, me han dicho que tengo que escribir una carta al director, tal. Y en ese momento él no me dijo que era el padre Luis Fernando de Prada y que el director era él, sino que... <risa> <¿Por> si acaso <risa> dice, A ver, esta chica de qué pie cogea. <risa> Desde luego, primero vamos a hacerle aquí <risa> el paseillo, pero amabilísimamente me enseñó la radio y bueno, pues luego tuvimos una conversación muy bonita y resulta que es que eh, al día siguiente eh, pues eran los ejercicios de antes de Navidad uh -huh. y de Adviento y entonces digo, no puede ser porque me dice, queda una plaza, yo lo siento porque no puedo hablar contigo más tengo que ponerme a preparar los ejercicios, y entonces no, yo, es que la verdad, yo no sé cómo fui tan atrevida, pero digo ay, que, entonces queda una plaza, me puedo apuntar, y él me dijo, vaya si sí, a veces he tenido que ir persiguiendo a la gente y ahora vienes aquí, te postulas y a los cinco minutos <risa> quieres ya venir a los ejercicios bueno, venga, pues vale, vente y bueno, pues nada, como eso como en Casablanca, el comienzo de una gran amistad con, con vuestra familia, que, que ahora
1: ya es la mía también Sí, sí, totalmente <risa> Provincial, vamos Y bueno, pues luego ya A raíz de eso Pues sí, que comenzaste a ser voluntaria Aquí en la emisora, primero Sí,
4: primero pues nada Con, con Yolanda así Leyendo algún informativo pequeñito Alguna cosa también de eh, Pues san Juan Crisóstomo lo que sea Y bueno Es que el 10 de abril Falleció mi padre Y la verdad es que eh, No sé Fue como que Todos me ayudasteis A venir aquí a la radio A empezar a hacer cosas así Lo, lo que me fuerais dando en cada momento y el padre me había pasado un libro de un padre jesuita que se llama Germán Foch eh, titulado Paz y Alegría. ...que en ese trance me ayudó muchísimo... ...entonces pues no sé... ...también de esas cosas que no, no sabes ni por qué lo dices... ...le dije al padre pues este libro... ...que además está descatalogado... ...me ha hecho muchísimo bien... ...y por qué no lo grabamos como un audiolibro... ...y, y claro yo recuerdo venir aquí al estudio... ...pues eso que a veces me daba por llorar... ...porque me acordaba de mi padre... ...y, y estaba a la vez eh, leyendo... ...las palabras de este padre Jesuita que decía... ...hay que sonreír en todo momento... ...porque incluso cuando... Estamos tristes, nuestro corazón sonríe porque estamos con el resucitado. Y es que me salvó la vida venir a, a grabar el libro y, y nada. Y, y bueno, pues o sea, es que así ha sido. Y luego, a partir de ahí, pues eh, colaborar también en El Hombre de Hoy Dios. Con, con el padre, junto con otra eh, compañera que se llama Mónica, ayudando a Paloma Niño, a Mónica del Álamo, que lleva desde los comienzos del programa y, y bueno, y a partir de ahí pues como el padre también vio que me gustaba mucho la literatura y todo esto, pues me propusieron lo de este programa, pero me daba mucho miedo y entonces dije que no, y bueno, y luego pues parece que, que el señor cuando quiere algo, pues lo consigue de cualquier <risa> forma maravillosa y te ayuda a crecer también y, y perder un poco tú también
1: tus reparos. Claro, sí, sobre todo cuando te dejas hacer, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí, porque que a veces es difícil, ¿eh? Porque todos somos un poco indóciles en los temas que dan pudor y la vergüenza. Y, y luego he tenido un oyente maravilloso que nos ha escrito varios correos a Paloma y a mí, que ha sido un coach, Fernando, desde Ávila, que nos ha pues, dicho pues, un montón de cosas de, de cómo respirar, cómo disfrutar más. O sea, es que realmente, no sé, palabras que necesitaras palabra que te llegaba por el cauce adecuado y ver por ejemplo pues eso que alguien a otro lado a alguien anónimo que no le has puesto jamás rostro pues te esté diciendo que el programa significa algo para,
1: para él pues bueno te llena el corazón la verdad qué bonito gloria a Dios sí, sí, sí. y bueno pues cuéntanos porque yo creo que ya los oyentes querrán saber de qué va el programa escucharlo cuándo es qué vas a hacer el próximo programa coméntanos
4: pues nada el, el programa pues su título lo dice muy bien, Dios entre líneas, estamos buscando al Señor, eh, en sitios donde no es tan evidente encontrártelo, porque claro, tenemos un acervo de literatura cristiana muy bueno, está Chesterton, también está Tolkien, o sea, hay autores que están ya como más reconocidos dentro del canon eh, eh, cristiano y, y también, de hecho, pues hemos abordado alguno en algún momento dado, tenemos también algunos autores que son amigos de la radio y además personas de muchísima fe y escritores estupendos tipo Diego Blanco, que ahora acaba de sacar un libro sobre eh, los cuentos de hadas y el Evangelio. entonces o sea, Nos van como llegando cosas y, y en todas esas teselas del mosaico vamos intentando eh, cada vez perfilar como un, un dibujo, ¿no? ver ese rostro de Dios, esa luz de su rostro, que, que bueno, pues ya te digo, en el canon católico está como muy definido y muy claro. Claro, pero es que luego te das cuenta cuando ves, por ejemplo, eso, la Iliada, la Odisea, o cuando lees a los rusos, lees a Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, o sea, te das cuenta que es que hay vislumbres de ese dios en todas partes, incluso en aquellos que han querido omitirlo o que han querido hacer de su ausencia un dogma de fe. Y también puedes encontrar eh, la presencia de Dios en Nietzsche y la puedes encontrar en un montón de sitios donde inicialmente no parece que vaya a estar. Y eso es lo que nos ha pasado en el programa de este próximo martes día 4, a las 9 de la noche, que así ya les hago <ríe> a mí como el está emplazamiento. <ríe> sí, que es una hora como muy recogida, muy íntima no para estar en casa, así pues con las luces un poco bajas y dejar que... que te hablen al oído. Y, y entonces, este programa, pues claro, eh, hemos cogido, por ejemplo, Bocaccio, que, que es un autor un poco polémico, que incluso algunos han dicho que era anticlerical y que, que realmente no es así, porque mucha gente no sabe que tomó eh, pues eh, los hábitos menores en la catedral en Florencia, eh, que tenía una licencia eclesiástica, que eh, tenía el privilegio de cura de almas. Entonces, hay muchas cosas de autores que han pasado un poco eh, pues a, a la sabiduría o al imaginario popular como autores que están en contra de la Iglesia y que, sin embargo, los recontextualizamos en, en ese entorno, por ejemplo, de Bocaccio escribiendo el de Camerón, con la peste asolando Florencia, el Carnaval de Venecia suspendido, igual que ha sido suspendido esta vez, eh, la gente que ahora, por ejemplo, está preocupadísima por el coronavirus, pues allí estaban todos reunidos en una quinta donde... Mmm, diez personajes, cuentan diez relatos a lo largo de diez días y esos cien relatos pues son como el corpus del de Camerón. Y luego, por ejemplo, el arcipreste de Ita, que también desde el siglo XIV, pues sigue teniendo muchísimas enseñanzas de lo más traviesas y divertidas para todos los que buscamos mm, cumplir con eh, los preceptos del Señor, pero hacerlo desde el corazón, más que desde la ley seca. ¿no? Entonces, eh, pues esas luchas que tiene él entre don Carnal, doña Cuaresma, y bueno, pues la dinámica del programa es que cogemos, presentamos un poquito, leemos también algunos fragmentos, eh, bueno, estamos ahí pensando en, en invitar a, a algunos eh <ríe> en, Varones probados, que diríamos, para que también nos pongan el contrapunto masculino, pero todavía, todavía, eso es un experimento, eso es para el, para el mes de abril ya, y, y bueno, pues en general disfrutar y, y que se note también, pues que que, que, que en la palabra está la palabra y que muchas personas puedan, puedan encontrar a Dios, eh, pues en las tapas de
1: un libro, que uh -huh. se trata de eso. Claro, es muy bonito porque así también, eh, pues aprendemos cómo llegar a otras personas que a lo mejor, pues no van a pasar por a lo mejor leer la Biblia, o leer un libro de fe directamente. Sin embargo, a través de estas lecturas, ¿no? Que son, pues más eh, comunes en el mundo, ¿no? Que todo el mundo las lee. Pues a través de eso podemos enseñarles también, pues estas enseñanzas del Evangelio mismo.
4: Y es que a, luego es alucinante porque yo por ejemplo tengo bastantes amigos ateos y agnósticos y, y que les encanta Shakespeare. Pero es que Shakespeare era un lector Horaz de la Biblia, muchísimos de, de sus soliloquios están inspirados pues en, por ejemplo, Jonatán o el rey David, hablándole directamente al Señor. Y es que, o sea, la Biblia literalmente nunca sobra, no le sobró a Tolstoy, que para mí es el escritor más maravilloso de, de, de la estepa, y no, no le ha sobrado en realidad pues, a, a ningún poeta... No sé, si no les ha sobrado a los gigantes, oye, pues a mí que soy un pigmeillo tampoco me sobra. <risa> pero bueno que es verdad que a veces hay que hacerlo palatable ¿no? porque a veces tenemos estas ideas un poco encorsetadas y polvorientas de, de lo que es acercarnos a un texto que está vivo porque o sea nosotros podemos leer un montón de libros pero también dejarnos leer por ese libro que nos va a ir revelando cosas de nuestra alma ya es como mmm, implica un desnudarse que, que bueno cuando coges una obra de ficción que te vades pues no hay como ese rigor de trabajo, de examen personal que pues cuando coges la biblia pues, pues sí lo ¿no? Entonces es como, yo que sé, que te enfrentas ahí a un maestro, a un mentor y, y no es lo mismo. A veces simplemente quieres estar pues con, con tu coleguilla literario tomándote una caña. ¿no? pues Es un poco, por poner una metáfora, es un poco la diferencia, pero el mentor hace falta para crecer.
1: Claro. Pues muchas gracias Iciar. yo no sé eh, si quieres decir algo más a nuestros oyentes, a nuestros voluntarios. Pues que, que nada, que disfruten mucho, que nos pueden
4: escuchar en los podcasts, que pueden pedir los programas si quieren, que pueden interactuar con nosotros a través del correo electrónico diosentrelineas y que, que bueno, que, que los libros están vivos, que son amigos, y que cuando les miran desde la estantería,
1: muchos de ellos suplican una caricia y una mirada. Muy bonito, muchas gracias Isid, por a compartirnos ti. pues esto, tu programa, tu, tu voluntariado, tu vida, vamos <risa> por abrirnos también, ¿no? los ojos a estas páginas tan bonitas y bueno, pues remitir a nuestros oyentes al próximo martes, día 3 de marzo. A las 9 de la noche y recordad que es un programa mensual, se emite mensualmente a las 9 de la noche, pues eso, cada cuatro martes a las nueve de la noche, y en podcast podéis encontrarlo también, Dios entre líneas. Muchas gracias, Itiar. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches.
0: Siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo Quiero ser leja perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer
1: y así llegamos a esta sección de eventos con David Martínez. Buenas noches, David.
6: Buenas noches, Lorena. Y que también
1: nos acompaña Paloma el Niño. Buenas noches.
5: Buenas noches, Lorena. Buenas noches, David. A todos los oyentes y a todos los voluntarios.
1: Buenas noches y buena cuaresma. Eso, sí, sí, eso. Sí. Es Santa cuaresma. <risa> <risa> bueno, que sepáis que nuestros oyentes están esperando impacientes que vengáis a contarles todas las novedades. Así que, bueno, David, ve contándonos que, bueno, la exposición ya hemos ido alguna cosilla por ahí. y Pero bueno, sigue adelante y hay muchas sí, sí, más cosas. Sí, sí,
6: Continúa la exposición adelante. Y justamente a partir de esta semana estamos teniendo una semana un poco más relajada, pero a partir de mañana se podrá volver a visitar la exposición, en este caso en la localidad de Soria, donde nos trasladamos desde el viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo a la parroquia de Santa María la Mayor. Y para todos aquellos que vivan en Soria mañana hay un momento muy especial porque a las 7 de la tarde tendrá lugar la transmisión del Santo Rosario en directo aquí en Radio María y posteriormente, sobre las 7 y media, una santa misa de apertura de la exposición que presidirá eh, Monseñor Abilio Martínez Barea, obispo de Osma Soria. Todo ello, como decimos, en la parroquia de Santa María la Mayor, Plaza de Mayor, sin número de Soria.
1: Uh -huh. Muy interesante esto, que la exposición siga rotando, porque uh -huh. así va pues, a ir llegando a nuevos sitios. Ya sabéis que la información está en la página web de vuelveacasa.es, en la sección de Celebra. Ahí sigue estando uh -huh. presente.
6: Así es, y luego también la semana que viene la vamos a tener en dos puntos muy curiosos. Uno de ellos, que vamos a aprovechar para anunciarlo Palomayo, que estará en Javier Durante, la novena de La Gracia.
5: Eso es. Eh, muy interesante porque, bueno, ya sabéis que la novena de La Gracia... Se reza todos los años del 4 al 12 de marzo y especialmente en Javier, porque es una novena eh, a San Francisco Javier, pues... Allí se hace de una manera muy especial, ¿no? Con cada día una oración, con el rosario, una predicación. Y bueno, pues ahí está siempre Radio María para. No lo ofrecemos en directo porque es a las 4 de la tarde, pero sí que grabamos esa, ese rezo, esa oración y luego lo retransmitimos a las 7 de la tarde. 7 a 8, del 4 al 12 de marzo, van a poder seguir esta eh, novena de la gracia y al mismo tiempo, pues ha sido muy bueno, ¿no? Porque tendremos allí la exposición de Radio María. También en estos días va mucha gente a Javier en peregrinación y demás y se podrán acercar a visitarla. ¿Dónde está en concreto?
6: Pues estará en la zona de donde están los jesuitas, en el porche del Auditorio Francisco de Jasa, Plaza de San Francisco número 4, Fenomenal. de Javier y también una noticia que de ayer por la tarde que también vendrá esos días como estará por allí el, el arzobispo de Pamplona don Francisco Pérez también se acercará a visitar la, la exposición a acompañar a los voluntarios en algún momento
5: qué bueno qué bueno pues nada muchas gracias por acercarse va a ser bonito eso también <risa> sí, sí, a ver si le gusta a ver si le gusta
6: y por último también tenemos la exposición la semana que viene en Córdoba que está haciendo una turné por toda la, la provincia de Córdoba y la semana que viene se podrá visitar en una de las grandes eh, localidades de esa provincia como es Lucena se podrá encontrar allí la exposición, que ya hemos conseguido confirmarla, desde el próximo martes 3 de marzo hasta el sábado 7 de marzo en la Casa de los Moras, calle San Pedro número 50 de Lucena. Y el fin de semana que viene tendremos un fin de semana cargado de, de eventos allí en Lucena también, porque el viernes 6 de marzo tendremos una gincana para niños y jóvenes a las 5 de la tarde en la Plaza Nueva de Lucena y Parroquia de San Mateo.
1: Con la temática central del Rosario, eso que es, la es campaña de este año.
6: Es con esa gincana que están ahí preparando nuestros voluntarios de Córdoba con muchas ilusiones Que van a llevarla ya a otros lugares también de, de Córdoba posteriormente Y el sábado 7 de marzo a las 9 y media tendrá una santa misa Tendrá lugar la santa misa en Acción de Gracias en la parroquia de San Mateo Y a las 11 un programa Generación Esperanza Desde allí con los oyentes, con nuestro compañero Antonio J. Esteban Y la actuación de dos grupos musicales Amanecer de Málaga y el coro de la cofradía de Virgen de Araceli
5: Qué bueno, bueno. Oye,
1: un plan buenísimo. ¿Nos van a pasar luego las canciones?
6: Sí, esperemos, esperemos que sí. Se podrá escuchar eh, durante este mes de marzo en el programa Generación Esperanza, los domingos a las doce y media.
1: Antonio J, es que como tiene bilocación o sí. multilocación de esto, porque está en todas partes, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias David, mucho ánimo a todos los voluntarios que estáis ahora pues colaborando en la exposición, no aquí rescatándola este año, pues continúa la exposición, porque eso, pues hay muchos sitios que uh -huh. no la tuvieron el año pasado y quieren tenerla, ¿verdad? Y bueno, durante estos meses iremos también a más sitios, como por ejemplo Cuenca.
5: ¡Bien! <risa> sí, sí, en
6: el mes de mayo ya está confirmado, a mediados de mayo estará allí la exposición. Sí,
1: y más sitios que iremos anunciando. Y bueno, pues muchas gracias David por compartirnos todo esto y bueno, pues Paloma también
5: tienes novedades que contarnos, ¿verdad? Sí, hay un montón de novedades porque como ha comenzado la cuaresma tenemos muchas cosas que contar, pero voy a ir un poquito hacia atrás y a contaros primero que si entráis en la página de Facebook buscando en Facebook Radio María España o como siempre se puede acceder a esta página también desde nuestra página web. Desde www.radiomaria.es se puede acceder a todo lo que estamos hablando aquí, en concreto al final del todo de la página está en el acceso a las redes sociales y eh, pues recordaros que el día 24 de febrero que fue el pasado lunes a, como cada día 24 de mes celebramos la Santa Misa en la capilla de Radio María eh, por los bienhechores de la radio esta vez eh, fue presidida por el padre Isaac Parra que también dirige en Radio María el programa del padre Pío y colabora en Hay Mucha Gente Buena y bueno pues se puede volver a seguir esta Santa Misa en la cual pues se pide por los voluntarios y bienhechores eh, desde Facebook porque el vídeo de la misa eh, que se escucha también perfectamente pues está, está en la página de Facebook y luego como siempre algunos programas que hemos retransmitido en directo a través de Facebook Live y podéis volver a verlos en esta red social es con la Avenida Señoría que dirige David Gómez González el pasado el lunes hablando sobre el tema del alquiler. Y luego tenemos del programa, o sea, del martes, del día martes, el programa Perseguidos pero no Olvidados, que ahora está dirigido por Blanca Tortosa, mientras tenemos a Josué Villalón de Baja y le acompaña Miguel Ángel Sánchez. Y los dos estuvieron hablando de la situación en Nicaragua y la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. Pues muy interesante volverlo a escuchar. Y como digo, podéis ver también la imagen del estudio mientras está realizando este programa. Eh, luego hemos comentado, hemos publicado también toda la información de la exposición, como nos ha contado David, en todos los lugares donde se puede ver en estos días. Y ya nos vamos un poco al tema de cuaresma. Eh, como comenzábamos eh, ayer miércoles de ceniza la cuaresma, publicamos en nuestras redes sociales el enlace para poder leer el mensaje que el Papa Francisco dirige todos los años con motivo de, de la cuaresma. Eh, no es muy largo, es muy interesante y nos puede ayudar a vivir bien la cuaresma. Así que os animamos a entrar y desde ahí tenéis el enlace para, para encontrarlo. Eh, también, como siempre, en nuestra página web, el Padre Luis Fernando de Prada, cada cierto tiempo, escribe una carta a los oyentes. ¿no? Entonces es lo que llamamos el rincón del director. Según accedemos a la página web www.radiomaria.es, lo encontramos de las primeras cosas. Buscad el rincón del director. Y aquí el Padre Luis Fernando, la carta que ha escrito para esta cuaresma, pues lo que hace es un pequeño resumen. ...de ese mensaje del Santo Padre Francisco... ...así que nos puede ayudar también... ...a profundizar en él... ...a entenderlo... ...a coger pues, los, los puntos claves... ¿no? ...y luego pues como estuvimos allí ...retransmitiendo también... ...la Santa Misa del Papa Francisco... ...del Miércoles de Ceniza... ...que comenzaba con una estatio penitencial... ...y una procesión... ...pues está todo... Eh, ...también en la página de Facebook... ...podéis volver a escuchar esta retransmisión... ...y a verla... ...porque estuvimos ofreciendo las imágenes... ...desde la Iglesia de San Anselmo... ...y la Basílica de Santa Sabina... ...en Roma y allí el Papa Francisco pues eh, se puso la ceniza como todos nosotros y también puso la ceniza a todos los cardenales, obispos, sacerdotes que, a que acompañaban esta celebración y también pues a todos los fieles que se acercaron hasta la Basílica de Santa Sabina. Interesante pues por volverlo a ver, sobre todo por escuchar de nuevo la humildad del Papa Francisco que también nos puede ayudar con cositas clave para vivir bien esta cuaresma. Y para quien no quiera pues ver todo el vídeo o buscar esta humilde y volverla a escuchar, también la tenemos publicada en textos si la queremos leer para pues, reflexionarla mejor o lo que queramos. También está publicada en Facebook y en Twitter, arroba Radio María Spain. Si entramos, encontraremos algunas fotografías de esta celebración y un enlace para leer la humilía entera, ya que en Twitter no podemos ponerla entera. Pero bueno, esto más o menos en lo que se trata de redes sociales, que también hemos compartido el enlace en redes sociales para que entréis directamente a esa carta de la que hablábamos del padre Luis Fernando de Prada. Pero bueno, todo fácil eh, de acceder a través de la página radiomaria.es porque ahí encontramos todo y también encontramos el acceso a redes sociales para poder
6: ver todas estas cosas.
1: Uh -huh. Esto siempre que llegan los tiempos fuertes, ¿no? Uh -huh. Se anima mucho sí, la sí. página web, las redes sí, sociales. Sí, 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 Se sí. anima totalmente.
6: Y además tenemos una sorpresa para el mes de marzo, ¿no, Paloma? Sí, sí, sí. que sí, sí, es sí. una, 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 una actividad que nos ha costado esfuerzo pero también a los oyentes les está gustando. Lo, sí. les está gustando mucho y nos
5: encanta dar las novedades aquí es. en programa Voluntarios no, porque se abrieron unos grupos de WhatsApp en el mes de octubre del año pasado, 2019, uh -huh. coincidiendo con el mes misionero extraordinario, y entonces ahí, en ese mes de octubre, se iba mandando una reflexión del mes misionero, luego en noviembre mandamos las vidas de santos breves, y luego estuvimos mandando algunas cosas de Navidad, de Adviento, ahora los tenemos parados porque lo vamos a hacer en algunos tiempos, y en concreto, en el tiempo de cuaresma, vamos a empezar a enviar de nuevo a los oyentes que están en estos grupos de WhatsApp, que ahora lo explicamos un poco, eh, vamos a empezar a mandar otra cosa. No van a ser reflexiones de cuaresma este año. Bueno, en la radio podemos escuchar muchísimas conferencias, reflexiones, programas que nos ayudan. Esto lo que vamos a hacer va a ser enviar algo que también se va a emitir en la radio en varios momentos, pero que es la consagración a San José. Estuvimos haciendo durante bastantes días hace tiempo la consagración a la Virgen y ahora vamos a hacer la consagración a San José, algo como más novedoso que ya iremos explicando también en qué consiste, pero con la ayuda del Padre Santiago Arellano, colaborador de Radio María también, con varios programas, pues el Padre Santiago Arellano cada día va a hacer una pequeña reflexión, meditación y esa oración para que terminemos con la consagración a San José. Como va a empezar el 1 de marzo, va a ser durante todo el mes de marzo, ese pequeño audio, que es breve, no sé si serán cinco minutos uh -huh. o algo más, lo vamos a enviar también a los oyentes que están en estos grupos de WhatsApp, que seguro que de los que nos escuchan, algunos de vosotros estáis en, el, en los grupos, otros no. ¿Qué es esto? Bueno, pues todos conocemos la aplicación de WhatsApp, o casi todos, eh, esta aplicación para mandar mensajes a través del móvil, y ahí tenemos unos grupos creados que se llaman Radio María, que cuando lo lancemos, o sea, en breve ya casi en unos días, a través de la página web también podréis acceder ...al enlace en, desde el cual nos unimos a estos grupos... ...y yo digo, ah, pues yo quiero recibirlo... ...pero yo no estoy en los grupos, ¿cómo lo hago? Pues no os preocupéis que en unos días estará el enlace... ...en las redes sociales, en la página web... Si entráis directamente a esta página web con el móvil, pues será pinchar este enlace, unirme al grupo. Y os uniréis directamente. Y a partir de ese día, pues desde el 1 de marzo hasta el último día de marzo, recibiremos mmm, día a día por la mañana esa reflexión, esa meditación para hacer la consagración a San José. Una ayuda más, un, uh -huh. un proyecto más de Radio María que sale un poquito de lo que es las ondas, pero que, que también se extiende pues a través de estas nuevas comunicaciones que tenemos. ¿En la antena no se va a escuchar? En la antena se va a escuchar en dos ocasiones durante, eh,
1: el, día. durante uh -huh. el día.
5: Sí, iremos diciendo más en concreto los horarios y demás, pero bueno, para que ya tengan un poco una idea. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por todas las novedades. No sé si se os queda algo en el tintero. Bueno, decir a todos los oyentes toledanos que el sábado estaremos por allí porque tenemos retransmisión de la toma de posesión de Monseñor Francisco Cerro en la Catedral de Toledo. A partir de las 11 de la mañana estaremos retransmitiéndolo en Radio María. Que nadie se lo pierda porque, bueno, todos los obispos son para nosotros importantes, pero el Monseñor Francisco Cerro es como amigo voluntario también de la casa. O sea, entra dentro de este programa y, y, bueno, pues pasa de ser obispo de Cáceres de al ser obispo de esta archidiócesis primada de Toledo así que allí estaremos con él estará también el padre Luis Fernando de Prada retransmitiendo esta ceremonia
1: así es pues nos unimos ya en oraciones por pues esta nueva tarea que se le encomienda y bueno pues también por la diócesis que deja ¿no? para pues el siguiente que venga pues que ya el señor lo tiene pensado seguro
6: eso es y luego aprovechamos también a mí es que el tiempo de cuaresma es un tiempo que me gusta mucho y hay que anunciar todas las novedades pero aparte eh, recordaremos más adelante traemos información de que tendremos los ejercicios espirituales durante el uh -huh. mes de marzo y también cuando se acerque la semana santa pero la semana que viene ya empezamos con las charlas cuaresmales ¿no Paloma? sí ya empezamos con las charlas
5: cuaresmales como siempre la primera semana de cuaresma
6: de esta vez es del 2 al 7 de
5: marzo a las 10 y media de la mañana todos los días del 2 al 7 de marzo que es de lunes a sábado de la semana que viene 10 y media de la mañana ...en vez de escuchar el programa El Dios de Cada Día... ...escucharemos las charlas cuaresmales... ...este año... ...dirigidas por el Padre José Antonio Medina Pellegrini... ...que también hace en Radio María... ...el espacio Una Luz en Tu Vida... Y a partir de, pues de, ha empezado ya, está haciendo también el programa Para Salvarte, Razones para Creer, que vamos a transmitir dos, o sea, quincenalmente, dos viernes al mes a las nueve de la noche. Entonces, bueno, pues ahí el Padre José Antonio Medina nos está preparando estas charlas cuaresmales, como digo, de lunes a sábado que viene, del 2 al 7 de marzo a las diez y media de la mañana. Esta información está en la página web. Vamos a actualizar también la página web y vamos a subir la información de los ejercicios espirituales, porque los oyentes... Eh, más sabios ahí de tener toda la información y que quieren estar ahí a la última ya están preguntando, están llamando al teléfono de Radio María y preguntando y entonces lo vamos a subir pero queda mucho, porque los ejercicios no serán hasta la quinta semana de cuaresma así que todavía queda tiempo para enterarnos, para prepararnos y demás, pero bueno, de momento estas charlas cuaresmales, que se me ocurre David, que podríamos también, y Lorena que podíamos enviarlas también a través de esos grupos de WhatsApp porque al final son seis días, intentaremos mandarlas, aunque no sea por la mañana, porque se emiten por la mañana, pues ya por la tarde o por la noche, para que también quien no pueda seguirlo en directo pueda tenerlo en su móvil.
1: Eso está muy bien, poniendo a disposición de los oyentes pues todos los medios posibles, ¿no?
5: Sí, así se intenta dentro de lo que se puede. Pues
1: muchas gracias por tantas noticias, novedades. Espero que os quede algo para la semana que viene.
5: <risa> digo yo, digo yo que sí que algo quedará por ahí en el tintero. Pero bueno, sí, hay algo, hay algo. No lo voy a decir para yo que tampoco, nos tampoco. escuchen la próxima semana. Bueno, vale.
1: Pues muchas gracias, Ais Martínez, Paloma Niño, por compartirnos toda la actualidad de Radio María en las redes sociales.
6: Gracias a
5: ti, Lorena, gracias. y un
6: saludo a todos. Hasta la próxima semana.
0: You don't think like me, but your problem is my problem. Don't you feel the ricochet? If we turn against each other, that's not a game we wanna to play.
1: Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de voluntarios, que hemos tenido pues, esos testimonios tan bonitos, estas novedades eh, que nos compartían nuestros compañeros, y bueno, pues esperamos que os haya gustado, que os haya servido, y como ya decíamos, pues para seguir avanzando y creciendo todos juntos en esta cuaresma. Nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo jueves a las 9 de la noche. Volveremos a estar con todos vosotros en este programa de voluntarios y a continuación nos dejamos con los servicios informativos de Radio María en España. Nos despedimos con la oración que Juan Pablo II nos dejó para Radio María. María orienta nuestra lección de vida. Fortalécenos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre afrontemos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía Radio María y sé su protectora. Amén. Que tengan muy buena noche, que el Señor les bendiga y un saludo de quienes habla Lorena del Rey.
0: Voluntarios Con Lorena del Rey field